0: Muy buenas a todos y bienvenidos a Blockchain FM, el podcast donde analizamos los proyectos blockchain, aprendemos sobre el lenguaje utilizado en el sector y compartimos las noticias más relevantes de la tecnología blockchain y de las criptomonedas. Blockchain FM está patrocinado por la plataforma de formación online Tutel. En ella podéis encontrar un gran abanico de formación tanto gratuita y sencilla como a nivel profesional. Como ya muchos sabéis, conseguir formación de calidad y bien estructurada sobre blockchain es muy complicado y Tutelus, sin embargo, está apostando por ello. Uno de sus lemas es: solo se puede enseñar desde la experiencia y ya son casi tres años picando piedra en el sector. Tutelus desarrolló su primer token en 2017, cambió de blockchain en 2018, lanzó una exitosa ICO durante nueve meses y recorrieron medio mundo. Y a finales de 2018 abrieron esta nueva línea de negocio para enseñarnos a otros cómo lo hicieron. Por lo tanto, si entráis ahora mismo en tutelus.com, podéis encontrar decenas de cursos gratuitos sobre blockchain, también muchos de pago entre los 20 y 50 euros, una suscripción anual a la plataforma y a la carrera de blockchain y criptomonedas y, como no, un Master 100% online y campus presenciales en Madrid, Barcelona, Alicante y Las Palmas. También tendréis a disposición formación en otros sectores que, en cierta forma, están conectados con la tecnología blockchain. Como el Big Data, la inteligencia artificial, el desarrollo de aplicaciones o el lanzamiento de startups. Así que, que no os mate más la curiosidad y registraros ya en tutelus.com y consultar la formación cripto en blockchain.tutelus.com. En el podcast de hoy, damos comienzo a una nueva sección llamada Comunidad de Blockchain, donde vamos a dar una huerta por todas las comunidades de España y vamos a estar entrevistando a las asociaciones y empresas privadas que se enfoquen en dar un servicio de asesoramiento, por ejemplo, o información. Por lo tanto, en el episodio de hoy estrenaremos la sección con Blockchain Navarra. Bueno, pues le damos la bienvenida a Fermín Solano, CEO de Blockchain Navarra y muy buenas Fermín, para nosotros es un placer tenerte en el podcast de Blockchain FM.
1: Hola Yares, pues muchas gracias por, por esta invitación y estoy encantado de contactar con con personas, digamos, de este ecosistema que comparten un poco esta visión y esta pasión. Y nada, aquí me tenéis para, para lo que queráis.
0: placer es nuestro. Uh -huh. Y bueno, como es costumbre en nuestro podcast, para dar la bienvenida nos gusta hacer unas preguntas clave, ¿vale? Para que los oyentes se puedan poner un poco en situación. Uh -huh. Y como vamos a estar hablando de Blockchain Navarra, nos gustaría preguntarte ¿qué es Blockchain Navarra y de dónde surge o por qué necesidad uh -huh. se crea?
1: Bueno, Blockchain Navarra viene de, digamos, de la actividad que ya llevo realizando mucho tiempo sin, digamos, una marca comercial como tal. Yo conocí el mundo de las criptomonedas en, en el 2013, cuando apenas eh, se conocía nada. Tú ponías la palabra Bitcoin en Google y apenas había cinco o seis entradas de, de foros bastante sí, raros
0: recuerdo y, esa época y no no sé no había mucha
1: información no entonces bueno de, de aquel entonces ha llovido mucho y sí que es cierto que a mí me ha apasionado mucho este mundillo entonces uh, al final mucha gente te conoce eh, el boca a boca va haciendo pues, va haciendo su trabajo y mucha gente pues me eh, me requería para para ciertas consultas ciertas asesorías oye necesito esto no entiendo lo otro necesito una formación uh, cómo puedo comprar cómo puedo vender entonces, a raíz un poquito de toda esa demanda, dije, bueno, voy a crear una, una marca, un poquito, una asesoría para, para este tipo de, de temas no más personales. Y decidí darle el nombre de Blockchain Navarra pues, un poco por la cercanía, no por, por intentar hacer un, una asesoría cercana a lo que es eh, mi comunidad autónoma, aquí en Navarra, yo vivo en Pamplona, concretamente, y, y hacerlo de una manera cercana. ¿no? También dispongo de una oficina física. Donde, bueno, donde puedo recibir a los clientes y, y bueno y, y, en, y dar dar muchos servicios relacionados con criptomonedas ¿no? que yo creo que es algo que, que faltaba un poco y que falta todavía ¿no? uh -huh. y bueno la verdad es que, que muy contentos ha ido dando a mucha gente y, y ya llevamos un, un añito y medio digamos con esta marca comercial pero como comentó yo llevo haciendo esta actividad desde 2013 ¿no? prácticamente
0: Sí, has comentado que, bueno, lleváis a cabo diferentes servicios con respecto a la asesoría
1: uh -huh.
0: y de forma concreta, por ejemplo, ¿cuál sería alguno de los de los casos que más recibís o en qué servicio estáis más centrados sí. concretamente?
1: Bueno, el servicio, lógicamente, el servicio que más damos es el la asesoría de compraventa. Mucha gente se nos acerca eh, pues queriendo acercarse a este mundillo y directamente diciendo, oye, yo quiero comprar eh, esta criptomoneda o esta otra ¿Cómo puedo hacerlo de manera segura? ¿Cómo puedo custodiar esas criptomonedas? Que es un tema muy importante, no solo comprar o vender, sino cómo almacenar esas criptomonedas de manera segura. En eso damos mucha importancia. Y digamos que ese es el servicio rey. Incluso mucha gente que ni siquiera en la cercanía, sino de todas partes de España, eh, utilizan los servicios de, de, de compra-venta para facilitar y, y, bueno, y tener una persona con la que poder hablar en el caso de, oye, ¿y esto cómo...? y cuando recibo cómo lo hago o tal pues es algo que, que nos parece muy importante ¿no? y, y luego lógicamente de cara a empresas ¿eh? capital institucional pues se puede apoyar en una persona que lleva tiempo y y, y bueno recibir un, un servicio muy bueno pero también recibimos otra clase de, de consultas más espontáneas ¿no? algunas eh, muy relacionadas con con las con las estafas que vemos que hay en, en Bitcoin. ¿no? Es, es una pena porque la, la tecnología blockchain eh, sirve para hacer cosas muy buenas, pero también sirve para hacer cosas malas. ¿eh? Entonces, eh, de vez en cuando me llegan un aluvión de, de emails o de llamadas de clientes, de, de publicidades que hay por Facebook. ¿eh? Es, es muy triste reconocerlo, pero hay, hay verdaderas estafas que se están publicitando a través de redes sociales que intentan engañar a la gente, ¿no? Entonces, bueno, eh, mucha gente nos nos llama para consultar sobre sobre este tipo de empresas y, y por suerte lo hacen a tiempo y les podemos avisar de que no hagan absolutamente nada de lo que les dicen. Ahí a lo mejor os sonará, si estáis en el mundo de las criptomonedas, eh, Pablo Motos eh, se ha hecho rico con, uh -huh. los, con los bitcoins, el cocinero este Jordi Cruz, creo que se llama. Bueno, <risa> es siempre lo mismo que va dando vueltas no por Facebook. Y nos encontramos muchas personas que bueno nos consultan sobre esto y, y gracias a Dios unos eh, consiguen ver la verdad. Y sin embargo hay otros que eh, ya nos consultan demasiado tarde mmm, con la idea de a ver si les podemos ayudar a, a recuperar esas, esas inversiones, esos envíos de Bitcoin. Y, y tristemente, en, en, el, en la mayoría de los casos, como sabemos, Eso, es eh,
0: complicado. Es, sí.
1: es muy complicado. Es y muy bueno. difícil
0: que una persona entienda cómo es posible que algo que es suyo no pueda acceder a ello, ¿no? Sí, ver, sí, me incluso. Ha que tengo amigos que no entendían muy lo de la clave privada y pública uh -huh. y una vez que han cometido el error de, por ejemplo, no custodiar la semilla o, o las ciertas solidades que te daban las plataformas, explicarles que aunque fuera suyo nadie podía acceder a, a ese lugar, ¿no?
1: Exacto, exacto. Es, son, digamos que... Hay que tener, al operar con criptomonedas hay que tener unos conceptos que son muy básicos y muy fáciles de entender, pero te los tienen que transmitir de una forma muy directa y, y uno es efectivamente el, el que acabas de comentar. ¿eh? Y son cositas que, que que faltan, ¿no? Falta esa formación, faltan esos profesionales que puedan de una manera u otra guiar a, a usuarios nuevos en, en esta industria. Y creo que es algo que es muy importante y lógicamente es un servicio que vemos en aumento, ¿no? Uh, día a día, día la gente se interesa más sobre este mercado y joder, y, y además de, de tener más volumen de negocio, también nos sentimos más realizados, ¿no? De, de poder ayudar a la gente a, a hacer las cosas bien ¿no? y, y entre todos poner nuestro granito de arena para pues bueno para que esta sea nuestra pasión y cada vez seamos más gente, más personas en este barco que al final es de lo que
0: se trata. Eh, has hecho un apunte que, que me ha gustado, que estás comentando de que era necesario que hubiera más profesionales. Uh -huh. Te quería hacer una pregunta con, con respecto a eso. Eh, ¿Crees que es necesario que haya, como estás comentando, más profesionales o que también la industria se centre en crear plataformas que hagan que el usuario tenga que tener menos conocimiento sobre la tecnología blockchain y que solamente se dediquen a, a utilizar. A veces siento que cuando entramos a una plataforma, no, por ejemplo, eh, cuando entramos a un, a un Gmail, sabemos que hoy en día lo, lo, las plataformas centralizadas se encargan de custodiar por nuestras contraseñas, base de datos, sí. etc. ¿no? Uh -huh. Y sin embargo, cuando entramos a una plataforma descentralizada, el usuario tiene que tener gran conocimiento de lo que está haciendo, que a veces es como su propio enemigo. Eh, no llegan usuarios a ellas, por la dificultad o el conocimiento que tienes que tener sobre la tecnología. ¿Qué opinas sobre, sobre eso?
1: Bueno, el, el tema de... Esto es como todo. ¿no? Hace, hace unos años nos, nos llegan a decir que, que tenemos que manejar unas redes sociales con infinitas opciones, con infinitas maneras de hacer publicaciones, de hacer retweets, de etiquetas, y, y la gente se hubiera vuelto loca, no sabría ni por dónde empezar. Entonces lógicamente es, es un proceso, es un proceso. Eh, a una persona que no ha visto nada, que no conoce nada, de primeras le puede resultar muy difícil, pero ojo, como, como a una persona quizás más mayor le pueda resultar difícil manejar un Smart TV o un smartphone. ¿no? Entonces, yo, eh, yo soy partidario de las dos cosas. ¿eh? Por un lado, las plataformas cada vez tienen que ser más amigables con el usuario, pero sin... Digamos sin olvidar esas medidas de seguridad que lógicamente son obligatorias. Hay muchas personas que me llaman eh, con problemas de acceso a ciertas plataformas de custodio, de intercambio de criptomonedas. Oye, que no tengo la contraseña, que he perdido el segundo factor. Y realmente se les ve como eh, frustradas ¿sí? por, por esos mecanismos de seguridad. Y, y bueno, yo les hago entender que puede resultar incómodo en cierto momento, pero les hago entender por qué es necesario todas esas medidas de seguridad, esos códigos, etcétera, ¿no? Porque al final aquí eh, nosotros somos nuestro propio banco ¿sí? y entonces tenemos que tener esa responsabilidad de cuidar, como bien dices, las claves privadas, ya sea en, en un custodio, no son exactamente claves privadas porque son ellos, pero bueno, hay ciertos códigos de accesos o en el caso de tener un wallet privado y propio, el tener muy claras esas cuatro reglas de guardar bien la SID, las claves privadas, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que todo tiene que ir hacia, hacia esa vía, ¿no? El usuario tampoco tiene que conocer al 100% cómo funciona blockchain. Yo siempre hay gente que me pregunta, oye, pero es que esto es muy complicado de entender. ¿no? Y yo les digo, bueno, ¿tú me podías explicar cómo funciona el microondas de tu casa? ¿Por qué calienta la comida? Hoy pues la mayoría te dicen, pues, pues no. Sin embargo, lo usas y es fácil de usar. ¿eh? Sí, ¿y hay un microondas en cada casa? Sí, pues esto es lo mismo. No tenemos por qué conocer el funcionamiento interno al 100%, pero sí tenemos que saber que en un microondas no se puede meter metal, que no puedes poner la comida más de tantos minutos, etcétera, etcétera. Una serie de, de mínimos, ¿no? Pues esto es lo mismo. Es cuestión de tiempo y, lógicamente, conforme vaya creciendo esta industria, también habrá más demanda de profesionales y de personas que necesiten en momentos puntuales hacer una consulta con una persona de verdad ¿no? y en, en su área en su bueno poder acercarse sentarse con una persona para para plantear una estrategia o para hacer ciertas operaciones ¿no? incluso para una formación también ese servicio lo damos el de, el de formar a personas que quieren capacitarse para para ellos mismos manejarse en diferentes diferentes ecosistemas dentro de las criptomonedas
0: sí porque bueno al fin y al cabo como estabas comentando eh, muchas de las personas que se han alejado, por ejemplo, del mercado o que tienen mala experiencia ha sido por eso, ¿no? Quizás porque, eh, tendemos a pensar que con buscar un poco de información en Google, ¿no? Eh, podemos tirar para adelante y luego llegan los fallos técnicos, como podemos llamarlos, ¿no? Que hacen que tenga una mala experiencia al haber, bueno, pues perdido una inversión que, que hemos realizado. Y yo creo que los casos son innumerables, ¿no? De las sí. personas que invierten en Bitcoin o pues, sobre todo en criptomonedas, donde tienen que estar a, a entrar a, e a Exchange. Uh -huh. Y al final, pues, por alguna razón, han terminado perdiendo sus claves de acceso y, y luego tienen una mala experiencia que hace que, que el sector, bueno, pues, quizás tenga esa mancha negra en, en ese aspecto uh -huh. y nos centramos quizás mucho más en eso que, que al fin y al cabo el por qué nacieron esas criptomonedas y... y y las cualidades de la tecnología que la soporta, que es la tecnología blockchain. Uh -huh. Y con respecto a eso, te quería hacer una pregunta. En Navarra, ¿cuál es el panorama actual de la tecnología blockchain? O sea, ¿hay empresas que ya están empezando a, a utilizarla en su modelo de negocio? ¿Se escucha por las calles? ¿La gente tiene conocimiento de, sobre las criptomonedas, sí. sobre la tecnología?
1: Bueno, eh, en la primera pregunta, si hay empresas que están adoptando... Eh, todavía no muchas, hay que ser sincero y todavía no hay, digamos eh, mucha aplicación eh, en la calle En ¿no? que veamos empresas que, que puedan estar adoptando, sí que es cierto que cada vez se ven más sitios y comercios que puedan en un momento determinado, mediante alguna pasarela de pagos, el aceptar pagos con criptomonedas, pero todavía no es algo, digamos muy visible, ¿eh? todavía es poco sin embargo, eh, a la segunda pregunta de si la gente conoce este mercado y si cada vez más la gente se, se siente atraída por esto, ahí sí te puedo decir que sí veo una, una tendencia más alcista en la curiosidad ¿no? de la gente. Mucha gente ya no es como, como te comentaba en 2013, 2014, que tú le preguntas a una persona aleatoriamente por la calle, oye, ¿sabes lo que es Bitcoin? Y, y prácticamente nadie te sabía decir absolutamente nada. Hoy en día, pues bueno, hay una idea... ¿Eh? un poquito así de lo que es, una moneda virtual, yo sé, pero no sé exactamente. Bueno, pero sí que es cierto que cada vez empieza a, ver, a oírse más eh, y cada vez la gente le, le atrae más. Hay mucha gente que se nos acerca porque han conocido el tema de las criptomonedas, porque le han ofrecido algún tipo de inversión o algún negocio. ¿eh? Es la mayoría. Y ahí está un poco, uh, pues, la parte buena y la parte mala. ¿eh? Porque, por un lado, hay gente que, que ha conocido este mundo por una mala experiencia, pero que luego ya se quedan y aprenden, ¿no? dicen, dicen que el ser humano solo aprende a base de tortas, ¿no? Pues, pues es cierto, es cierto. Hasta que, hasta que una persona no, no recibe una buena, un buen golpe, no empieza a aprender esto que habíamos comentado, de perder las claves privadas, de tener cuidado, de, de no usar la misma contraseña en todos los sitios, este tipo de cosas, ¿no? Entonces... Es un proceso, es un proceso el cual cada vez vemos más gente atraída, cada vez más gente que quiere saber más, ¿no? Y quiere introducirse y, bueno, estamos muy contentos de que sea, de que eso sea así, de que eso sea así por porque, pues bueno, es algo que, que nos apasiona y, y, bueno, y además conocemos gente muy interesante por el camino, ¿no? Y aprendemos uh -huh. mucho de ellos también.
0: Por ejemplo, si hubiera aquí ahora mismo un oyente que, por ejemplo, en este mes de diciembre, ¿vale? Ha comprado por primera vez en su vida, ha invertido en criptomonedas. ¿Cuál sería solamente un consejo que tú le darías con respecto al tema de la seguridad?
1: Respecto al tema de la seguridad. Vale.
0: Solamente un consejo. Sí. Que tú consideras que podría ser el más crucial. Y esa persona es la primera vez, ¿vale? No ha tenido un amigo ni un conocido que le haya asesorado ni nada, sino que simplemente ha entrado, por ejemplo, vamos a decir que a Coinbase uh -huh. y o a alguna otra plataforma y ha comprado por primera vez, vamos a decir, Bitcoin.
1: Uh -huh. Vale. Eh... El consejo que le daría, bueno, uno solo es, es complicado, pero, bueno, le, le daría, pues, primero el decirle, sobre todo si, bueno, en ese caso, en ese ejemplo, vamos a, a centrarlo en ese ejemplo, una persona que, que se ha registrado en Coinbase, um, básicamente lo que le diría es que se instalase un, un segundo factor de autentificación que no fuera por SMS. ¿Vale? Normalmente... Los clientes de Coinbase, el primer, eh, digamos, el, el código para entrar a la plataforma, enviar Bitcoin, se envía por SMS. Y estamos uh -huh. viendo que, que hay casos de, de hackeo, de, digamos, de clonación de sims y están, y están pudiendo acceder a ciertas plataformas. Entonces le diría que usase una aplicación, digamos, eh, nativa para el tema del de segundo factor de autentificación. Una vez que eso lo tiene bien, ese factor, luego da igual si su correo es débil da igual que su contraseña la use en mil sitios, que si ese factor de autentificación lo tiene bien, digamos que, que no le van a poder a hacer, luego ahí habría muchas más cosas que habría que mirar ¿vale? Claro, pero si nos centramos en, en una cosa digamos vital, sería el segundo factor de autentificación para uh -huh. una plataforma
0: de custodio como es Coinbase y yo añadiría una cosa que recuerden que si cambian de móvil, <ríe> <Sí>. <ríe> cambien todo el código QR o toda la semilla de la a la siguiente.
1: <ríe> Correcto, nosotros recomendamos una aplicación que lo que hace es que te sincroniza en, en varios dispositivos las mismas claves para que no ocurra eso, porque sí que nos hemos encontrado personas que han perdido el móvil o se les ha estropeado y lógicamente no tenían una copia de seguridad, ¿vale? Entonces sí que tenemos ciertas aplicaciones que facilitan el que pueda pasar eso en un momento determinado.
0: Perfecto, muchas gracias por, por ese consejo.
1: Sí. Y ahora, para
0: ir terminando, me gustaría hacer una pregunta un poco más personal para conocer tu opinión. Uh -huh. ¿Y cuál crees que puede ser determinante que falta para que la tecnología blockchain despunte en casos de usos reales?
1: Vale, eh, aquí yo veo dos, dos, digamos, dos vías importantes. La primera vía es por la capacidad de las redes blockchain de hoy en día. ¿no? Se sabe abiertamente que las principales criptomonedas tienen, tienen una limitación de transacciones por segundo, por decirlo, si lo comparamos con sistemas de pago más tradicionales como pueden ser las tarjetas de crédito, transferencias bancarias, etc. Entonces, eh, eso ciertamente sí que es un escollo para, para la hora de la usabilidad, ¿eh? Pero eh, también es cierto que hay unas soluciones que ya vienen en camino, como puede ser en el caso de Bitcoin la, la red Lightning, en la, que, en la que puedes hacer transacciones instantáneas con unas comisiones prácticamente inexistentes, eh, que se ve que está funcionando muy bien. Ese sería, digamos, un primer paso para la usabilidad eh, general de las criptomonedas. Una cosa es la usabilidad y otra es el valor. el valor que, que pueda tener como refugio de valor. Para un refugio de valor... No hace falta que sea muy rápido no el sistema de pago. Pero si tiene las dos cosas, todavía es mejor. Y, y algo que a lo mejor te puede sorprender, ¿eh? pero que ciertamente creo que puede ser muy importante para que, para que este mundo de las criptomonedas se adopte por muchas más gentes, es, eh, bajo mi punto de vista, el mundo de los gamers y de los juegos en línea.
0: ¿eh? Uh -huh, interesante. Creo...
1: Sí, sí, creo que es algo que, que, se viene en estos próximos años. Y para toda esta gente joven sabemos que la industria de los, de los videojuegos es muy grande. ¿no? Es, factura muchísimos millones, más incluso que la música, eh, y que, y que el cine juntos, ¿no? Y, y tiene como muchos seguidores, mucha gente que ve YouTube. Bueno, sabemos que es un, un mundo grande, sobre todo para los jóvenes que son los que van a heredar todo este sistema y los que tienen que, primero manejarse con estas cosas. Entonces, yo creo que van a, a empezar a salir videojuegos en los que, digamos, se muevan criptomonedas dentro de esos propios videojuegos, en, que haya transacciones de, de criptomonedas que sean reales y que tengan un valor y que las pueda sacar, digamos, fuera del videojuego. Eso va a dar un, un vuelco directamente a la industria gamer y, y creo que, que va a haber mucha gente que va a poder vivir, ¿no? ganar dinero por jugar a ciertos juegos. ¿Por qué? Porque al, al conseguir el, no sé, matar a un monstruo, no vas a conseguir una armadura que al final es un código y que es duplicable, sino que puedes conseguir que esa armadura sea un token único, ¿eh? que lo puedes comerciar en un mercado, etcétera, etcétera. ¿no? Se abre un mundo de posibilidades enorme. Y creo que eso también puede ser un, un punto importante, aunque, aunque parezca sorprendente, ¿no? Yo lo creo así.
0: <risa> no, 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 y... lo, lo, lo veo muy interesante.
1: Sí, y, pero ciertamente también tiene que ir acompañado por, por el tema del de Lightning Network y que las transacciones tienen que ser mucho más rápidas y tienen que ser mucho más baratas para un uso global. ¿eh? No podemos, sí. lógicamente, hablando de Bitcoin, por ejemplo, lo que no podemos es pretender que, que sea una moneda globalmente utilizada para, para millones de compras cuando ahora mismo la capacidad de la red Bitcoin es de, de seis transferencias por segundo aproximadamente, ¿eh? Pero bueno, todo tiene su proceso y, y lo importante es ver cómo todas estas tecnologías eh, van mejorando día a día, ¿no? Entonces, yo soy muy positivo respecto al futuro de las criptomonedas en, en usabilidad, ¿eh? que es básicamente lo que le va a dar ese alcance global.
0: Uh -huh. Bueno, ya, ya vemos algunos casos, ¿no? Bueno, como estaba comentando con lo de los videojuegos, creo que hay algunos que aceptan monero, pero es más bien para el tema de los mic micropagos dentro del juego, más uh -huh. que como... Sí empezamos, a ver,
1: sí. sí, empezamos a ver un, ciertos, ciertas bases, ¿no? Pero bueno, yo estoy hablando cuando sean ya, ¿verdad? digamos, marcas de, de, de videojuegos, corporaciones ya reconocidas en las que puedan hacer eh, superventas de juegos en los que dentro del propio juego del mundo online ¿eh? se hagan esas transacciones, ¿no? Y, y que las, los objetos que recibas en el videojuego no sean simplemente objetos digitales, sino que sean objetos únicos, ¿no? Ahí yo creo que, que puede cambiar mucho la historia. Como estamos viendo con, con el tema de los CryptoKitties y, y todas uh -huh. estas cosas, bueno, pues eso, evolucionarlo a, a un mundo gamer con, con juegos realmente con mucho desarrollo. Eso creo que puede dar muy, muy buen impulso a, a la juventud y, y a partir de ahí una
0: usabilidad más general. Bueno, pues esto es una... Una llamada a todos los gamers que vayan aprendiendo un poco acerca del sistema, que, que es una nueva oportunidad de negocio.
1: Sí, y además y, es, curioso, es curioso, perdona que te interrumpa. No, no, no. Pero la gente gamer eh, se le da muy fácil este mundo una vez que lo conocen. ¿Por qué? Porque están muy acostumbrados a, en ciertos videojuegos a, a negociar con objetos virtuales, ¿no? A tener sus cuentas con sus claves, a oye, pues me han regalado este rifle con este skin, con esta... Sí, yo,
0: yo ah. que, por ejemplo, soy jugador de CSGO.
1: Sí, por ejemplo. Hay
0: un mercado enorme de las armas claro. que es increíble, que llega un momento claro. que roza más la especulación que, que otra cosa, pero me refiero, como tú estabas comentando, sí, llega un momento sí. que uno se acostumbra a que algo no físico puede tener un valor. Exacto. Que a veces a la gente le cuesta entender eso, no, en plan, ¿cómo, si no es dinero físico, cómo puede claro. tener eso un valor? ¿no? Claro, claro.
1: Pero con un punto extra, imagínate que, que ese rifle o ese arma eh, que estás vendiendo en un mercado y que hay un mercado, lógicamente, y se paga, incluso hay, hay armas que valen muchísimo dinero y al final son virtuales, eh, con la diferencia de que, de que si tú consigues un, un skin, un arma, un traje, lo que sea, único, ni siquiera la propia compañía, en este caso de CSGO hemos hablado, ni siquiera los propios eh, desarrolladores puedan duplicar ese arma, ¿no? Porque uh -huh. está en una blockchain. Eso eso le puede dar un poder terrible al al, al gamer en el, en el sentido de que tienes un arma que es única, no te la pueden quitar ni la propia compañía y ellos no pueden duplicarla. ¿no? Porque ahora mismo es muy fácil eh, que en este caso el CSGO creo que hay un cuchillo ¿no? que es muy caro, que vale 50.000
0: euros o algo así. Sí, pues... o, o la Dragon que ronda los 3.000, 4.000, ese también. Claro, claro, ese tipo de cosas, pues joder, eh, la, la empresa CSGO
1: dándole a tres teclas puede fabricar esos cuchillos no no tiene nada no hay un coste de producción no es algo único no ellos pueden crear los cuchillos que quieran sin embargo si lo trasladan si trasladarían todo ese ecosistema a una blockchain con tokens únicos eh, realmente el jugador estaría recibiendo algo que sabe que es único incluso lo podría sacar del videojuego en sí entonces eso para mí da un escenario de, de oportunidades y, y sobre todo que es una manera de que de que toda la gente joven coja esa confianza con, con el mundo de las criptomonedas yo creo que va a ser una puerta de enlace el mundo
0: gamer la verdad es que sí, apoyo totalmente tus palabras sí. y bueno Fermín, pues muchas gracias por haber participado con nosotros en el podcast de, de Blockchain FM para los que nos están oyendo si hay alguna persona que vive en Navarra, bueno pues le invito a que pueda entrar a blockchainnavarra.com o para alguna persona que esté interesada para conocer vuestros servicios y también me has comentado que teníais información acerca de la tecnología y también uh -huh. eh, servicios de formación entonces bueno. aquella a aquellas personas voy dejaré el link en la descripción para que cualquier persona que esté interesada pues, pueda encontraros y, y saber un poco más sobre nosotros. y lo dicho, eh, darte las gracias por haber colaborado con nosotros y por las pinceladas que nos han dejado que sin duda desde mi punto de vista han sido muy, muy interesantes
1: Muchísimas gracias a ti, Jared Ha sido muy interesante y, y cuando quieras repetimos
0: Por supuesto, pues muchas gracias
1: Vale, gracias